0: 好，弟兄姐妹平安，欢迎大家继续来到启示录的系列课程。启示录呢，有一个非常非常重要的叙事结构或者宇宙观。就时间这个维度而言呢，启示录的时间叙事涵盖了三个基本的方面，就是过去、现在和未来。就空间而言，《启示录》同时针对的是三个维度或者一个多元的世界，那就是天、地和海，或者天空、大地和海洋。就以色列这个国家或者这个民族本身的地理方面而言呢？它的海和地其实是有具体的含义的啊，不仅仅是一个虚拟的文学形象、文学比喻。以色列人的海，严格来讲，主要是指地中海或者面向罗马方向的欧洲西方文明。那么，就以色列这个地理方位而言，陆地、土地。地中大地这个方向呢，主要是面向东方面向巴比伦方向的广袤的内陆地区。因为这样的缘故呢，那么统治海的这个兽或者这个君王，大致上可以总结为从。希腊帝国到罗马帝国这样的一个历史历史进程，而我们以前讲过，实际上现在的欧洲和美国仍然是啊罗马帝国版图的碎片，因此可以讲拜登是为海上受的迄今的总结。那么至于东方内陆呢，毫无疑问是这位席先生今天是领衔主演。击中了所有陆地帝国巴比伦方向的帝国的所有的邪恶品质。上周国内新闻谈到了八个前所未有，还有一个第九个前所未有，那就是厚颜无耻前所未有。但是这样的一个两个受统治着我们的世界，让我们觉得这个世界如此如此的绝望和。窒息。大选之后，好像很多很多人都失去了对未来、对生活的热情和信心。但是我们教会不会，因为我们相信这个宇宙是三维的世界，还有一个天空。陆地被受占领了，海洋被受占领占领了。正如约翰书信所讲的，全世界都卧在。那恶者的权下，我们是属神的。于是还有第三个维度：以色列人希伯来文学圣经当中讲的天，实际上指的就是教会所代表的天国的方向。如果一定要在这个时态找一个人物来代表这样一个方向，那么川普可以勉强的代表这样的一个上面的方向。正因为如此，明天他会站在埃派克的演讲台上。求神祝福他，能够真的把属天的信息向这个二兽统治的世界的全下的百姓宣告出来、见证出来。但是这不是他的责任，这是我们的责任，这是教会的责任。所以，《启示录》从始至终是在过去、现在和未来的三个时间维度上，是在天地海三个空间维度上预备了耶稣基督的在领。而这种三维结构特别具体和生动的体现在哪里呢？《启示录》第十三章，天、地和海。在我们进入启示录十三章这个如此完美的结构当中之前呢，我们还是需要回到旧约的一段重要的经文，它可以视为启示录十三章天、地、海三维结构的序幕。翻到下一页，那就是著名的创世纪三章一到六节。我们大致可以把一到五节总结为魔鬼对神的攻击和亵渎。他攻击上帝的权柄，弯曲上帝的话语，而且鼓舞人起来像神一样。这所有的信息用启示录十三章一个概念，一言以蔽之，这叫什么？这叫亵渎神。亵渎。毒第二块信息第六节，让我们看见魔鬼对于人类的试探和捆绑靠什么？靠食物，以食物试探为基础的人性的试探。用启示录十三章的概念来讲这三重试探，特别是第一重试探是什么呢？做买卖、亵渎和买卖是魔鬼。以两兽的方式败坏海和地共同组成的世界的千古法则。那又如何？这个乐园或者这个上帝所创造的世界又分成了地和海呢？到了创世纪第十章，大家如果回头重读创世纪第十章啊。你会看见，天下列国实际上分两大类，一类是海洋众国，一类是陆地的众国。诺亚的三个儿孙、三个儿子啊，分啊分布在世界各地。寒的后裔、闪的后裔，放在叙事的最后一部分，他们都是他们的子孙是陆地。地上众国的祖祖先，亚弗呢？亚弗的后裔是海岛、海洋众国的祖先。从海上的众国到地上的众国，锁定了今天世界最基本的格局。罗马帝国所代表的海洋帝国，实际上就是亚弗的后裔，一点都不差。而陆地上的帝国，从古埃及帝国一直到中华帝国，中间跨越了阿拉伯帝国、回教帝国、草原帝国，甚至俄罗斯帝国，都基本上属于韩和闪的后裔。所以，我们的结论是什么呢？就是圣经的所有的政治叙事和历史叙事，不是比喻，不是虚构，是真真实实的历史。和我们的生活因此是密切的相关，而且启示录十二章已经铺垫了启示录十三章海兽和陆兽的这个历史的前提是什么呢？你看，主诸天和其中住在其中的，你们快乐吧？天，教会欢喜快乐，地和海。有祸了，为什么？魔鬼下去了，魔鬼怎么下去的？借着两个受统治的地和海。为这样的缘故呢，《启示录》十三章进一步的展开了魔鬼在地与海上的作为，以及上帝在天国里面的祝福。现在我们来看《启示录》十三章，用一个主日把它讲完，最简单的原因就是没办法拆拆解。拆开来讲，就失去了它如此精美的结构。启示录十三章再次让我们惊叹圣经结构的完美，也让我感慨我们的主可能真的是个木工，如此完美的架构，一定是一个科学巨巨匠、建筑师才能够贡献出来的。我们可以简单的把它分成三个部分交叉结构，一到八节，海洋的兽。十一到十八节，陆地上的兽，你这很清楚。还有别的吗？地上没有了呵呵。我们这个地球除了海就是陆地，没有别的。除了海岛上的国家就是陆地上的国家，除了海洋帝国，古往今来那就是陆地帝国。没有缝隙，没有缝隙给任何异教徒有和鸡汤、鸡汤教有缝隙可钻，全都覆盖了。但是奇妙的是，第九节、第十节指向的是天国，指向的是教会，指向的是圣徒。然后我们被这个结构再一次惊呆了，在哪里呢？你看啊，整个这个世界是空虚、混沌、渊孽、黑暗，全世界都卧在那恶者的权下，支开了一道窄门，支留了一条缝隙。也让我们看见一个方面，教会必须胜过阴间的门；另外一个方面，让我们看见进天国要进窄门。所以这个结构多美啊，太美好了！还不仅如此啊，我们看这两个兽的特点。第一个兽，海上的兽，主要的罪恶实际上是亵渎，出现了名词出现了三次。动则出现了一次，我只标出了一个“亵渎”那个字。亵渎主要是指两个两个事实：第一，次以为神；第二，公击神。这就是亵渎最精准的含义。回忆刚才我讲的《创世纪》第三章，海洋上的受最大的、呃、罪恶是什么呢？杀害、呃，买卖。买卖本身没有问题，我们不反对商人啊，我们不反对企业家。这里面之所以买卖成了一个罪恶呢，是因为他以买他以为买卖作为根据，作为试探，让所有能够做买卖的人做他的奴仆。于是我们就看到了魔鬼的差异，对世界的统治和败坏，主要是两大手段：第一是借着亵渎，自以为神，骄傲狂妄。第二是借着什么呢？借着地魔鬼的试探，好做食物，平行吗？好多美的结构，多美的圣经啊！<笑>那么不仅如此，我们还看到了什么？我们还看到了两个兽有一个共同的罪恶，那就是杀戮。看第二个红色的部分，海洋兽的杀主要是杀谁呀、啊？杀羔羊，杀神，定死基督。别拉多在那个地方，他是罗马帝国的代表，对吧？陆地帝国杀谁呀、啊？所有不拜兽相的人都被杀害，杀基督徒。那么，如果我们来总结一下，那就是这兽有三大罪恶：第一，亵渎神，狂妄，厚颜无耻。前所未有。第二，杀戮以杀为乐，奉行暴力，不服从者皆被杀。第三，借着撒币和买卖，好做食物，捆绑了所有地球上的生命，除了真正的基督徒。为这样的缘故，我们可以这样来讲：这就是当今。呵呵著名的三大罪恶，还不仅如此，我们再看以杀戮这个概念为标准的一个精致的交叉结构：杀羔羊、杀圣徒，中间用刀杀人的必备刀杀，这什么意思呢？两个含义，一个方面，神兴起了两个恶兽，是为了彰显他的一个公义，什么公义？那就是去杀害那些曾经杀害的人，让我们手上不沾，让圣徒手上不要沾满为行公义而流人血的罪。挺好，上帝真是伟大啊！我记得这个真理曾经简述过《中国现代简史》，就在这里讲的，结果激怒了抄家人。我重新讲了讲，他们在东北的邪恶，他们建国以来的邪恶，呃，老百姓、知识分子等等等等，如何是活该，对吗？我还记得吧？这是第一层啊，概念。掳掠人的必备掳掠，因为没有人啊，掳掠的必备掳掠；刀杀、刀杀，用刀杀的必备刀杀。但是呢，还有第二层更重要的真理，那是什么？那就是。这些以杀人见国、把暴、把国家帝国建立在暴政基础之上的畜、畜生、畜生、野兽，最终一定被杀。所以圣经说，圣徒的忍耐和信心就在这里。所以，亲爱的弟兄姊妹，读了起之后，就是整个的这个十三章，这、就是让我真是看见天开了。我们在任何时候都不要失去信心，神一定在他所计划的时间里面彰显他完全的公义，而且也彻底的扫除了什么呢？扫除了鸡汤叫非政治上的那些无耻烂言。我们没必要为这两个受乞求怜悯和爱。相反，我们应该像起初的圣徒那样祷告：主啊，你要为我们报仇，而那日子一定会到来。我信这一点，因为圣灵说，我们的忍耐和信心就在这个地方，在什么地方？在基督的父灵。感谢主，这是信仰。简单的再说一说呢，《启示录》十三章的语境和和背景。首先，当然还是带你里书，不再重复了，几个受都在这里了。呃，值得强调的是约伯记，约伯记结束的部分谈到了两个兽，大家知道吗？就是罗马啊，不是罗马，河马和鳄鱼可以对分别对应陆兽和海兽我同意这个事情的传统。马太福音和路加福音至少这两件福音书谈到了末世这个，嗯，帝国也好，敌基督也好，他们会行大神迹、大奇事，对，谈到了啊。所以我再一次强调，《启示录》里面的神迹奇事都是负面的，全部指向兽和假先知。《皮阿多罗尼加后书》第二章全部读完，重复了刚才我强调的《布加福音》《马太福音》的相关信息，让我们小心在末世那个不法之人、大罪人、沉沦之子怎样统治万民。不仅如此了，那么启示录本身也在预备启示录十三章，有一个互有一个，呃，互相支援的关系。首先呢，我们要回到启示录第七章。启示录第七章呢是、啊、圣徒受印，到这里魔鬼模仿基督、假基督，呵呵开始给他的人或者强制给人类。施加印记，对吧？所以第七章跟第十三章是平行的。当然，你也可以回到第二到第三章，为什么呢？因为凡有耳的都当听。圣灵再一次呼喊教会，要听到，在这个黑、至暗的年代，靠着信仰坚持信心。那么。启示录十二章和启示录十四章，或者十二章、十三章、十四章呢？他们本身也形成一个完整的、统一的结构。十二章是龙，对吗？龙怎么统治世界？记着十三章的两个兽，但是你到了启示录十四章，你会发现高阳怎么和他们针锋相对呢？或者胜过龙和他的两个兽呢？高阳带着两帮天使。这边有三帮天使，那呃三三三个天使，那边有三位天使，而且两两班的三位天使呢，承担着不同的使命。回头我们再讲。那还不仅如此，如果我们把再放大一点啊，把启示录十一、十二、十三、十四章放成一个单元，你就会看见什么？你会看见十一章宣告基督作王了，对吧？我们讲过启示录十三章，耶稣基督作王。我们说是启示录启示的高峰，而这一伟大的真理，谁不干了呢？龙和两个兽不干了。所以在基督宣告作王的时候，畜生起来作王，抵挡基督。平行马太福音第二章，那生来做犹太人之王的在哪里？希律王就心里不安。所以呢，启示录十一章。基督作王，基督世录十二十三章；畜生作王，启示录十四章。基督仍然要做王，感谢主，这是一个完整的结构了啊。那么，这个十三章本身的这个结构呢，我们还可以总结出一些有现实针对性的信息。这个现实现实针对性的信息指的是什么呢？我主要是指教会流行的一个传统。到了，我盼望啊，就是那个非政治的基督教的传统。我实在是盼望真心求问真理的人呢、啊，到了启示录十三章，你就彻底的悔改吧。为什么呢？启示录十三章每一个字都在讲你所谓的政治，而且你要妄想标榜自己只讲圣经、只讲基督、只讲耶稣，到了启示录十三章，你就会很尴尬。为什么？十八节经文没有一个字讲耶稣和基督，没有耶稣和基督哎，但是我们也可以说每个字都在讲耶稣和基督。也许再也没有一章的经文像启示录十三章这样在彻底的讲政治。另一个方面，没有一章的经文像启示录十三章这样，他的政治批评的诚实、深度和广度达到这样一个登峰造极的水平。他竟然把整个世界所有帝国的总总结为。畜生作王这样一个基本的史实，没话可说了。除非你是故意撒谎。当然，我们可以说，写书了讲政治，仍然是为了基督。这种废话其实我们不要讲太多。但问题是，为什么为了基督一定要讲政治呢？这才是应该每个基督徒去思想的。我们可以从三个方面来再加以强调。第一个方面，这里面谈了七次的权柄，鸡汤教的第一,一个教义被破碎了。所谓顺服世俗的权柄，启示录十三十三章让我们看见世俗的权柄就是畜生的权柄，就是高等动物的权柄。这里有多少次出现了全名，而且让我们看见这个全名的来源是谁？是龙，不是神所赐的，是龙所赐的，极其清晰。你可以注意忍耐，忍耐不是顺服。我回头还会讲这个概念啊。所以鸡汤教的第一个教义，顺服世俗掌权者，在启示录十三章。住嘴，哈哈彻底的停止。否则，我们真的就成了魔鬼的儿女。第二一个，呃，鸡汤下的教义被破碎是什么呢？他们利用起、呃，呃，以弗所书二，呃呃六章十二节，我们只和空气当中的那个属灵的、呃、那个灵界的魔鬼征战。其实到了启示录十三章，一切都真相大白。那个所谓的空中掌权者，他最终就是、啊，其实那个空中掌权者完全可以平行龙，没有任何问题啊。但是这个龙降到了地上，下到了地上和海里，最后呢，授权给两个兽，完成了他世界做世界之王的这样的一个计划，而。海上和地上这个 show 是我们现实政治、历史、社会生活当中真真实实存在的国家和政权。我们这样讲，不仅有启示录极为坚实的根据，更有但以理书极其充分的预备。什么意思啊？哪有什么空？嗯，什么什么空中掌权者，就是实实在在,在的现实的政治国家。这个跟起示的所有所有的信息都是完全均衡的，那是什么呢？你所谓的放胆传道，若若是没有政治全面的威胁，何必强调放胆传道呢？我们讲过太多这样的信息，你你你像那空气放胆传道吗？这真是一种装 X 的，装装成瘾了。但是启示录十三章彻底废弃了所谓的。与空气大战的鸡汤教的谎言，而且大家要注意，整个的这十八节经文当中，龙和兽这个概念，我我我简单算了一下，至少出现了二十一次。然后我就听见圣灵说：“唤醒我的，你就能听，就是他就在你的身边，他就是你的统治者，他就是你的，要让让你做奴才的那些势力。”就是要逼迫你放弃勇气、放弃信仰的那种黑暗的势力。第三个，新教的教义，很高调的，新教的教义。我们基督教不谈政治，我们不讲政治信息，我们只讲耶稣，只讲基督，呵呵只讲圣经，就是这套高调。这套高调在进一步发展，就是这世界上无论是专政国家还是民主国家都会过去，呃，只有耶稣基督是真实的。我还是说，那你看七十路十三章好吗？上帝比你知道都会，这些都会过去的。但是为什么还连篇累牍的讲这样的帝国呢？这样的政治呢？为什么呢？我是啊，而且他们还强调，圣经当中呢讲的所谓的政治都是比喻，这纯粹胡说，这都是真实的历史，不是比喻。而且没有任何一个生命可以被视为实现天国被利用和牺牲掉的无诸轻重的代价或者工具。那不是我们的基督教，上帝所造的一切他看着甚好，所有的圣徒在神的眼里都看为同人，是他的看为至宝。还不仅如此，那是一套佛教的假道理，就是一切都是虚无缥缈的，一切都会都毫无存在的意义，万事皆空，本来无一物，何处忍尘埃？不是这样子的。我们基督教强调的是什么？没有一没有任何一句话，没有任何一个人，在这个世界里面，的政治历史当中，没有任何一件事能够过去。不是的。每一件事、每一句话、每一个人，最终都要站在上帝的审判台前接受审判，而这正是圣经讲政治史最最重要的原因。不然，不然，神打开了审判台，审判什么？审判审判什么？审判你躺着睡觉、吃喝玩耍、鸡犬升天？不是的，就是审判在两兽统治的时候，你是如何讲神的？真理活出来的，是不是这样？这是个简单的常识吧。而且更为呃重要的是，圣经为什么要讲政治？讲到他为什么要讲政治？有一个更为重要的原因，而这个原因呢在，在启示录十三章里面表达的是最充分的，而且也是我们在过去两年的讲到今天到了一个总结的时候的原因。为什么要讲政治？大家注意这里面的这个有一个概念出现了七次，那就是人类，全人类。好，自己去去找吧，它太重要了。就是上帝所创造的，人人分两类人，一类是圣徒，一类就是所有的人类，对吗？然后七次之多，地上的人，地上的人，地上的人怎样去拜偶像、拜兽、顺服兽、备受败坏或者备受杀害？为什么要讲政治？因为上帝关切、关心、怜悯他所创造的人类，而这个人类正在被政治或者两兽所奴役和伤害。讲政治真的不是目的，目的是要把所有被政治恶兽掳掠和杀害的人拯救出来。若不讲政治，你的你的福音到哪里去传讲的？鸡汤家的高调简直是矫情到了有病的程度，这些都不重要。真想把他们叫过来，来来，你给我讲一讲什么重要？你你你你你的那个重要你给我举出一个重要的事情好不好啊？我昨天有人给我写信医治，我说医治太重要了，因为我也经常患病，我患病的时候祷告求主医治，没有任何问题。那回过头来，神就问我一句话：“好，你你好了吗？”我说：“好了呀。”好，然后呢？下来一个医治，你这辈子就一直医治、医治、医治吗？医治好了，为什么让你起来干什么？躺了三十八年，主把那个摊子就呃医治好了，干什么呀？起来去见证什么？面对两兽吗？看启示录十四章，胜过那兽和兽印和兽的树木吗？那是最重要的事啊！你这一辈子是由无数个医治成绩组成的，还是医治好了以后由无数个如云的见证组成的呢？那你说这些都不重要，你你没有重要的啦。基督教的重要说说实话就是装 X， 坐下吃喝，起来玩耍，然后互相定十字架。但是圣经讲政治真不是目的。这里面让我们直观的看见，因为所有的人都被恶兽所掳掠和杀害。真正的上帝怎么可能容忍这些发生呢？约翰福音三章十六节，神爱世人，每一个人，甚至讲独生子赐给他们，赐给他怎么赐给他们？借着教会说，信基督吧，去哪里去传这个福音啊？去恶兽的国度吧。这么简单的常识，为什么弯曲到这样的地步？没有人愿意谈政治。我比任何人都清高，我恨不得离远远的去去学习微微距摄影、广<笑>角摄影。使命托付给我了。你以为摩西愿意去见法老？为什么呀？因为神说我的人民在法老的权下。痛苦呻吟做奴仆，你要去，你不想去也得去。为什么要站在法老的面前把他带出来？整个世界就是埃及，启示录讲的很清楚，按照灵异就是埃及。现在的法老是谁？不就这两个兽吗？两个兽是什么兽？统治了所有的人，甚至包括以前我们、以前的我们自己。感谢上帝将启示录十三章赐给我们，让我们彻底的拆毁。鸡汤教的两大伪教义，两大伪假冒伪善：第一，非政治；第二，假忍耐。看见忍耐了吗？每次鸡汤教谈忍耐的时候，我真的都无为他们无地自容，也为自己以前谈忍耐无地自容。你忍耐什么？你凭什么忍耐？你有什么好忍耐的呢？你若不为义受苦，你若绕行两受，你的那个信仰世界如果根本就没有两受，你忍耐什么？你说所有都是比喻，呃，基督徒不谈政治，没有凯撒、希律、比拉多，没有巴老加、亚米比勒，你忍耐什么？你忍耐你自己的罪，也好意思谈忍耐？然后最后就是把这个一生当中啊一生当中最大的十字架就是家庭，或者就事业不顺，赚钱受挫。大家想一想啊，如果神造人类就是为了这点事儿，天国那个那个天和国是什么意思呢？当然包含这些事啊，我们不藐视，不讲这一切的存在化整为零。但是一定超越，同时超越了这些事，让我们知道以往我们的非政治，以往我们的假忍耐，该结束了。我们该回到常识，该回到诚实当中去了。因为神让我们用心灵和诚实去拜他。这是我们今天讲的启示录十三章。最后，我们用。微剧啊，简单的过一遍这些经文，翻到下一页。海里的兽从海中上来，大家先记住“上来”那个词，那个词实际上就是“起来”的意思。嗯，为什么这么重要？等一下我再讲啊。十脚七头，十脚上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。这个“名”这个词很重要，在《己志录》十三章。以及在整卷圣经当中啊，这个“名”这个概念太重要了。为什么这么重要呢？而且这个“名”和接下来十八节当中那个666有关联，对吗？它的“名”的数目，“名”的数目是666。问题先放在这儿啊，大家记住这个概念：七头呃石呃七呃十头七呃十脚七头啊，这些概念。我们讲过了，除了《但阴礼书》以外呢，《启示录》十七章曾经做了解释。简而言之，就是指政治，指君王和国家。君王和国家没有别的。然后我所看见的兽，形状像豹，像呃呃，脚像熊的脚，呃，口像狮子的口，形象、脚、口。这三个概念呢，就是豹、熊、狮子，《单一礼数第七到十章吧。那里面明明确确的指向了历史上存在的三大帝国，基本上可以针对的是历史上实际上存在的巴比伦帝国、希腊帝国、罗马啊，这个这个波斯帝国，第四个兽指罗马帝国，诸如此类。那这里面让我们看见了两个结论：第一，这个兽。首先指向是罗马帝国，但是这个罗马帝国集中了前面三个兽所有的邪恶特点，所有邪恶帝国的本质到了罗马帝国这里面表达了一个完成，就是这个概念。然后让我们看见这个兽的权利来源是龙，这里边每一个字都可以平行罗马书十三章彼得前书第二章的相关概念，就是权柄从哪里来的，然后赐给谁。只是这里面的主语不是神，而是龙啊，这非常非常的清楚。龙讲自己的能力、座位和大权柄，能力和权柄在罗马书里面，在新约圣经当中呢，这两个词是同义词，很多时候都翻译成在上掌权的或者权柄或者全能。那么这三个概念就形成了一个交叉结构，就是能权柄和权柄中间是围绕着什么呢？座位启示录谈到了大宝座，我们再一次看到了。这个世界上的权柄是为了把那个座位留给魔鬼，为什么呢？免得基督坐王。给就是赐予的意思。没有权柄不是出于神，但是没有授权不是出于龙。当然，我们可以说神任凭这些事情发生，这是没有问题的。但是我们一定要记住啊，记住这些概念很微妙，就是任凭和赐予不是一个概念。这是这是显而易见的，对吗？啊，否则的话，我们的神真的就是没必要给我们颁布十戒呵呵。第三节，我又看见瘦的膝头当中有一个似似乎受了死伤，为什么伤头？女人的后裔要伤蛇的头。<笑>在历史上，我们可以指这个开国元勋也好，或者第一个国家、第一个王国也好，或者第一个君主也好，或者老一代无产阶级革命家也好，或者社会主义意识形态的创始人也好，或者罗马帝国的这个第一个凯撒也好，被神打击了，你都可以对吧？他们，呃，我就在想，你说神除了公义以外，神的怜悯也在这个地方，对吗？就是已经给你一个迎头痛击了，什么意思啊？就是你快悔改吧，是不是这个意思？我们再回到中国的现代史当中去，你说建国初期的那些三反五反呃，镇反反革命那种，杀了多少人？没有悔改，继续进行社会主义的建设，然后呢，三年大饥荒死了上千万的人，几千万的人，头一个受受了死伤。受了死伤之后悔改吗？没有，那死伤却医好了。原文可以说灾祸结束了。结果呢，全地的人都嘻嘻跟从那受，哎，没打死哎，怎么办呢？崇拜他。毛的崇拜什么时候开始的？文化大革命。文化大革命为什么会发生？大跃进。大跃进为什么？呃，大跃进是什么？导致了三年大自呃大饥荒。然后。全面的崇拜，然后有今天的文革的二点零版。今天的文革二点零版也可以平行这里的信息，为什么呢？苏联东欧社会主义垮台了，那是头一个兽，对吧？对社会主义阵营而言，那个兽已经完蛋了，已经被废掉了。包括社会主义的呃意识形态和教义都被废掉了，就是证明它是一个撒旦的理论。那人怎么可以把演成可以当上帝呢？人怎么怎么可以在地上建天国呢？但是今天他又复活了，<笑>你你上哪说理去？为什么呢？所以在这个意义上，我们也会看到所谓的这个中共和中国不能分。为什么？有多少的人，全地的人都稀奇跟从他？为什么崛起了，有钱了呀？你真的以为他们是无辜的吗？在过去几年当中啊，如果你在网络上有一些生生活经验的话，其实最让我们绝望的，我告诉你是什么？是五毛。当然，一个方面是人家出钱了。现在五毛彻底退潮，我倒觉得这就是习果经济要崩溃最最重要的证据。养不起了嘛？那多少人要到网上拿钱骂人、啊呵呵，拿钱去为习主席洗地去？现在没有了，基本上没有了，没钱了。但是回过头来，另外一个方面，给点钱你就丧尽天良，说明什么？说明众人愿意、自愿意去跟随那兽。有一天，你把所有的责任都推给兽，没有这道理。神不是这么审判世界的。就像夏娃，你不能把所有的责任都推给蛇。我以前讲过。使徒行传二十八章，那个兽和蛇是同一个词，所以圣经真的是让我们呃再也哦，我我还是那句话，只有圣经，只有教会有权柄，而且诚实的讲政治，任何革命意识形态啊，呃，这个学说、学术上的政治上的这种讲问。都充满了各种各样的谎言，无论是社会主义哲学还是自由主义的哲学，无论是共产主义还是资本主义，他们的呃政治学说充满了谎言。只有圣经是最为真实的，它不仅让我们看见受的罪责，也让我们看见每一个人的责任，这太伟大了。又拜那龙，谁比你了？大家会看到后来的那个崇拜是有是拿刀逼的，这里面还没有啊。我就想起我我去认识一批老老人啊，我们我跟他们这可以说是交往甚密，呃地位都很高，包括毛的秘书啊，这个原来这个这个中宣部的负责人啊，这个人民日报的头啊，我现在不提他名字了，社科院的头啊，呃甚至有一段时间是朝夕相处。他们代表了整个的19世纪上半叶中国知识分子，无论左派还是右派，对整个共产主义由衷的向往。他们是自愿跟跟随那兽的，这个兽也可以这样来讲，怎么受伤的？就在欧洲被打得落花流水，没有地方，没人搭理你，谁相信你这一套呢？但是东方的人就全部吸起跟随那兽。十月革命一声炮响，送来了。而且是真心的崇拜，一直到八九十岁才醒悟过来，也是因为基督教文明给他们的一些启蒙啊、嗯。因为他将自己的全名给了兽，龙和兽的关系再一次的让我们看见，这都是三次重复啊。授权来自于龙，授权来自于龙，授权来自于龙。龙就是魔鬼，也拜兽说，谁能比这兽？谁能与他交战呢？两个意思啊，一个方面，之所以崇拜这畜生，说实话就是成王败寇，对吧？这就是一个没有信仰的民族，没有天空的民族，就是觉得力量是上帝。二十八年嘛，从井冈山到延安到中南海，他要做王，为什么？天下是我们打下来的。这就是中国人的信仰，这就是龙的传人了。另外一个方面，让我们看见为什么崇拜他、恐惧、打不过，是不是这样？所以我再一次强调，这政治为什么不能讲？这个伟大的政治理论太深刻了啊！又赐给他说夸大、亵渎话的口。严格来讲，只有社会主义国家有宣传部啊，那纳粹也有，戈贝尔总部。这张破嘴主要是负责干什么呢？说大话，就是八个前所未有嘛、啊，伟大、伟大、光荣又正确。这从启示录剽窃去的，对吧？启示录有好多次都谈到什么荣耀、权柄，全都归大伟大、伟大光荣、正确，全都给我。这就是假神亵渎的意思。我讲了两个真理：第一，自以为神；第二，攻击神。又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。再一次，第几次了？盘到龙，将权柄赐给兽，赐给他干什么呢？任意而行四十二个月。时间概念参考上文，我不我这里不说了。但这里我想强调一个信息：他为什么可以任意而行四十二个月？我我告诉大家有一个,一个特别特别重要的原因，那就是以基督教或者鸡汤教为带领的整个人类。都要顺服这个所谓的掌权者，可怕吗？我们今天的这个人类社会啊，走到了这个时代，走到了二零二零二零二一年，纯属活该。就是上圣经上文讲的，地狱海有祸了。我说地狱海活该了。地狱海为什么活该？因为地狱海上的人自愿跟从了受地狱海那个人，放弃了抵抗。而且以属灵的顺服，世俗掌权者的名义，可以纵容那兽任意而行，对不对？他凭什么可以任意而行？因为我们顺服嘛。而且我们教会率先垂范的要顺服吗？我可能我再跟大家感慨，我以前说过，在我讲这篇呃这些这些这个启示录之前，我去多了多到了纪念会的一个大教会那里。去和那里面的两个英文的这个这个长老们去去交流，我当时就是绝望到一定的地步，那种痛苦。正好我回来，我们教会的某人就离开了，双重给我的打击。他们处于同一个林，当时我就问他，我说：“你是加拿大，我我想采访一下加拿大本地白人嘛，而且是教会的领袖嘛，你怎么看孟晚舟对加拿大的败坏？”中国对加拿大公民的绑架，他说我们都交给神，我们要顺服掌全者。我就完全明白了，什么叫这个兽为什么可以任意而行？因为我们愿意做畜生，我们愿意做畜生的奴仆，而且以属灵的名义，真是活该。我们走到今天一点都不冤枉，真的一点都不冤枉。我还在感慨那些已经移民到了加拿大和美国的中国人，你就这样这么样的爱国，这么样的去为中国的崛起欢欣鼓舞。有一天，如果真的加拿大和美国也变成了中国那样的国家，你去哪里呢？你又何必移民呢？这个道理其实每个人都懂，但就是活在这种虚假当中。你知道为什么？这就是魔鬼，这就是有病。有鬼啊！我们再看兽，就像就开口向神所亵渎的话。大家看啊，这个亵渎分成两个阶段。第一个阶段，夸大亵渎，我是神，我是伟大、光荣、正确的。第二，不过瘾，或者害怕了。为什么呢？他这样说，他知道神或者真正的教会一直见证他的非法，所以回过头来他就开始攻击神自夸和攻击神。是亵渎的两个方面或者两个阶段，那么亵渎神最直接的办法怎么办呢？亵渎他的账目以及那些住在天上的，又凭又任凭他与圣徒征战，并且得胜，什么意思呢？攻击教会，真是无独有偶。其实呃，从罗马帝国的这个宁路尼路。上台逼迫教会，到今天这位习先生上台，首先拆毁十字架，这都是定呃打的引号，都是定数了。很多人不明白，其实你要读过启示录的话，那个时候你就应该一目了然。没有人这么干的，中国历代的统治者都很罕见这么做的。那么在西方也同样如此，约翰逊法案首先提的就是捆绑教会，所以民主党的堕落不是从今天才开始的，对吗？再一次谈到了全命赐给他，不仅征服教会，呃，逼迫教会，然后呢，制服所有的人，又出现了这个概念，各族各民各方各国，大家看这个逻辑关系没有啊？其实魔鬼和魔鬼是权下的政权真是聪明，他知道打击他、针对他，他最大的拦阻是基督教，为什么呢？因为基督教的第一条诫命就彻底的宣告他是魔鬼，就是除了他以外没有别的神，这太，这他太痛苦了，太恨了。而魔鬼的本性就是想演神嘛，所以他先打先打教会，也许他自己都不知道为什么，但他骨子里面那个那,那,那个那个那个邪恶的灵告诉他这样去做。你先打基督教，民主党一边做亡原因就是反传统信仰，对不对？现在教会里面，在学校里面，在公共领域里面，在大学里面，在学术机构当中非基督化，啊是拿什么最可能激起人性起来恨基督教呢？恨川普呢？性性泛滥、堕胎自由、两性呃变化、同性恋、异性恋、性变态，激取了人们对自由无限的夸张的热情，对不对呀、啊？这真是厉害！基督教打倒了之后。顺利的制服了所有的人，这就是他的一个基本的逻辑。最后就是，凡住在地上的，凡住在地上就是不住在天上的吧？你没有信仰的人，名字从创世以来没有被记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他。在这个意义上，可以说。他们真的统治了世界，至少统治了那些地上的人，住在地上的人，以地为家的人。然后让我们再次看到“名”的这个概念。上面有一个“名”，下面有三个“名”。神的名、名字，还有一个“名”，就是没有记在羔羊生命册上的“名”。那么这个“名”指的是什么呢？它有什么重要含义呢？回头再讲，翻到下一页吧。我们看第二大段中间这两节经文啊，泛有耳朵就应当听，有两个含义，就是在这个时代，亲爱的弟兄姊妹，我们没办法活了，我们绝望了，所以听到教会成了我们唯一的盼望。这也是为什么我们这小小的教会在这个时代要坚持的最重要的原因。我们不会让他们把我们全都吞了。这是我们真正要忍耐的见证。第二个方面呢是什么呢？提摩太后书明确的说，到了末世，人们厌弃真道，偏向缥缈的话。其实真道是什么？就是像启示录十三章这样，直白的面对政治现实、社会历史，诚实的预备基督的降临，对吗？而基督教现在离开的这个真道去哪里？这个鸡汤叫核心的讲道，我告诉你，就是缥缈的话，信息有，就是这无为有处有还无，假作真实真亦假，全是这一套。嗯，不去讲它了。无论如何，听道，听诚实的道，是我们胜过两受世界最最重要或者唯一的保障。那么这个道要讲什么呢？讲两大方面的信息，第一是公义，第二一个是爱，或者说第一个是审判，第二个是救赎。先看审判，掳掠,掠人呢，必被掳掠,掠，用刀杀人呢，必被刀杀，讲过了。然后第讲圣徒的忍耐和信心就在于此。启示录十四章第九节还是十二节，我不再记记得了。我们看这里有没有第呃。好，没有啊。十四章十二节再一次强调，圣徒的忍耐和信心就在于此，在哪里呢？几个方面啊。第一个方面，这个忍耐绝对不是忍气吞声、甘愿做奴仆。所谓的顺服掌权者不是的，一定要清楚这个概念。第二，我特别推荐大家看《新约圣经》怎么讲忍耐，尤其是希伯来书这四处忍耐的经文。我提两点吧，第十章和第十一章。第十章谈到的忍耐是指什么？忍耐包括三个心：起初的信心、起初的爱心，还有勇敢的心。你要不谈这个三个心，你的忍耐没有关系，跟圣经讲的忍耐没有关系啊。这是忍耐的第一个方面，第二个方面，十一章二十七节谈忍耐是什么呢？说摩西存心忍耐，为什么他不怕王怒？没有王怒，没有前面的前后的两个受，不要再谈忍耐，你不配，你你你你讲的忍耐跟这里讲的忍耐没有关系。最后补充一点，所谓的忍耐就是坚持传道，坚持正道，坚持你的信心。坚持像摩西那样坚持向埃及去，把两兽权下的百姓呼喊出来。大家在查相关的忍耐的这些信息都在这里了。总结一下教会的真理三大方面，在这个末世我们要听到，然后要行道，然后我们要怀着对上帝终结两兽邪恶统治必胜的信心。我们一定能够渡到湖的那边去，无论这个时代怎样怎样的黑暗，亲爱的弟兄姊妹，回去打开启示录十三章，光明就在眼前，唯有我们有伟大的未来。好吧，我们看第三段经文。我又看见另有一个兽从地中上来，两脚如同羊羔。呵呵陆地帝国比海洋帝国又近了一步。海洋帝国的头目们就知道吹牛皮，就知道骂上帝。但是呢，到了这个陆地帝国的这个头目、这个领袖、这个畜类高等动物呢，他还是直接演基督，我就是救主，我就是大救星啊，我就是太阳。在启示录当中，羊稿指的就是神的儿子耶稣基督。那么，这个神的儿子在中国历史上，在这个陆地帝国当中，相当于哪个概念呢？天子。有三件事情呢，让我对中国文化感到站立、感到害怕，也充满了感恩。第一个事实，我们自称是龙的传人。第二，六六六大顺在我们这里是正面的概念。第三。千百年来，数千年来，我们的统治者都自称是神的儿子，都自称是天子，吓不吓人啊？你不要说这是巧合，从这三个最基本的事实，我们说这是一个魔鬼的国度，岂不正对吗？而且我们也不要幸灾乐祸，或者觉得自己比别人圣洁，而这三大事实都曾经是我们的人生理想。我们曾经被望子成龙，我们做了父母的时候，我们再一次望自己自己的子成龙，啊，太可怕了！感谢神救了我们啊！天子就是这样子的，而我们周边那些小国，在我们那个啊大汉民族的这个叙事语境当中呢，他们也跟中华帝国群起效仿，他们的老老板成为什么呢？可汗、单于、大汉，诸如此类，什么意思？也是天子。所以，中华帝国也好，陆上帝国也好，这些恶兽都自以为自己是基督，是人类的救主。而且，在他们的那个传奇叙事当中的，他们降生的时候，都伪造出圣诞的模样，所谓上天垂象。就连贾宝玉这个怂货降生的时候，还含着玉呵呵，就是跟别人出生不一样呵呵，都是在模仿，说话好像龙。你这特别的生动，我觉得圣经这里面讲的。但是这货你别让他讲话，他一讲话就露出魔鬼的本质了，装的特别像基督。一千个理由都不能搞坏中美关系。等等，他一说话说多了，大碴子味就出来了，龙龙象必现。我看一些西方的人是吃饱了撑的，你就知道这个吃饱和撑这些伟大的理想一直是我们的。真正的信仰，露出龙象。江先生讲，要闷声发大财，这就是他的理想。你要不明白明白我什么意思，你就去看那些所谓的战狼。战狼是什么？兽吗？畜生吗？就是我们都是现在我们都是中国的战狼，什么奸夫淫妇啊？就是说什么那叫什么奸呢？什么华春莹？一说话你就能认出来，这一定是龙的传人。说话好像龙。一个方面彻底的演耶稣基督，另外一个方面暴露了他是暴露了他的龙体。呵呵有时候看中国这些小文学叙事真是搞笑，皇上生病了龙体欠安，那我们汉村是龙体欠揍啊！他在头一个兽面前实行头一个兽所有的权柄，并叫地注注意这个概念和住在地上的人以前讲过了，拜纳死伤一号的头一个兽。这是什么意思啊？就是这个东方这个帝国呀，从古至今是深刻的崇拜西方的帝国及其文化或者灵魂或者精神。你不要以为这仅仅是一个近代和现代的现象，但首先是近代和现代的现象，这是个常识，可惜被很多人呃误会了。你以为中国当代的所有的意识形态的教育、爱国主义的教育、民族主义的教育真的反西方吗？不是，他们是最最深刻的崇洋媚外者，哦、爱的要死，他说做梦有一天成为美国，你明白吗？他他他现在所吹的一切，其实他的理想就是想成为美国嘛。越恨说明越爱，越嫉妒嘛。而且他每一件事情、每一句话也都是给西方人看的。快来看！要不你要西方人要不看他就没法活下去了。所以说，你骂谁，你攻击谁，你,你一定是谁的奴仆。你、嗯、这是真的。但是不仅如此，自古而然，大家要知道一下，这呃，秦朝算西方国家啊，对当时的中华文明而言。但是不仅如此。再往前的周朝有一个传说，不是传说，我相信有可能有一定的史实根据，就是周穆王往,往西方去到西方母国西王母国西王母国，就是像西方取经，一直是中华文明的一个特点。唐三藏就上了西天了啊呵呵，到了整个的呃有汉以来吧，汉代以来。从丝绸之路到今天的一带一路，就是一定要去西方取经，要要修的修的一条高路，直通匈牙利啊，直通这个巴黎，就美的跟什么似的？你知道这骨子里是什么东西？真的拜西方那个兽，这是一个完全没有家园、没有灵魂，真的是彻底没有自信的东方帝国。这一切到底是为了什么？我告诉大家，可能有一个真正的原因，那就是。我们是从西方移民过来的，所有的这些宠西的文化现象背后藏着深埋着一个深刻的乡愁，远西才是远东真正的故乡。但是不管怎么样，他们并不是想真正的去仰望真正西方的故乡，那就是基督所代表的国度和信仰。他们要崇拜西方比基督的另外邪恶的传统。这这种陋习影响到了留学生和今天的中国移民。留洋时代和移民时代，中国人到西方，只要西方的物质文明，绝不要西方的教会生活。于是，终于还是畜生。到了西方，尽情的享受这里的蓝天白云和生态环境，以及所谓望子成龙。必须的教育环境，但是他们会远离神的教会，也不完完全怪他们，因为他们到教教会里面看见的只是一些鸡汤在飞。右行大骑士，我们就看见了这个神迹骑士这个概念，在人前叫火从天降在地上，可能有双重含义，一个方面指的是模仿以利亚，甚至索罗马。在人间进行灭绝式的暴行，另外一个方面也可能只在末世的时候，真的是炮火或者核弹从天覆盖。因赐他赐给他全名，在受面前行启示，一定要记住启示录的启示都是负面的，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的。受做个像，这上面那个受，现在偶像崇拜到了一个根深蒂固的地步了。真正的偶像崇拜，这种偶像和东正教的圣像崇拜没啥区别。当然，但以礼说三章一到六节是他的一个一个一个旧约的一个样板。你不讲你仨的那个像，回头我还会讲全名全名，你注意这个全名。又有权柄赐给他，龙有权柄赐给兽，使象有生气。这个可能是一种科技的力量，或者因为人本身的这种盲目的崇拜，使那个兽重新焕发了生机，并且能说话，又叫所有不拜兽相的人都被杀害。现在东方帝国的偶像崇拜、个人崇拜靠的主要，同时啊，同时一个是神迹骑士。一个就是杀害杀戮，这、就是赤裸裸的暴政。他又叫众人，无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或者额上受一个印记。第启示录第七章摩西律法关于以色列人要把神的真神的话语写在额上身身上这些概念呢，被魔鬼全部掏全部拿去了。这叫什么呢？使敌。使洋人之际，以之以至疑啊，海就是洋，这就是学洋人的，或者我们更准确的说是模仿神的。他全拿去用了，为什么能崛起？都是偷偷去的这些东西。有一个概念呢，我问大家，为什么是无论大小呢？这个当然指的是大人和孩子，至少包括这个概念啊。那问题就是，怎样让小孩子也受这个印记呢？学校教育，从小就让孩子们心灵当中接受一个成为龙，将来飞龙在天的这样一个传统。很多夫妻吵架，很多很多的时候，其实是因为我们望子成龙的这种魔鬼的思想，捆绑了我们每一代一代的家长。做父母的不快乐，两个人会还为为儿女教育打仗，其实孩子们也活在地狱当中。我们就真的明白。魔鬼是怎样统治幼小的心灵的？从那个时候就在家庭和儿女的心目当中作王，然后孩子们就奔上了龙所设计的那种，叫做包龙图<笑>，就龙的前途是什么呢？就是他这一辈子都为了争取成为成龙，最后死的时候还没有成。回过头来，每个中国人都充满了叹望，你知道为什么吗？就是我这一生没有一天快乐过。小的时候生活在父亲、父母望子成龙的压力之下，青年以后活在一个有病的怀才不遇的幻觉和痛苦当中。我曾经讲过，再没有一个词是中华、中国心灵当中最变态的一个概念了，就是每个人都怀才不遇。你怀什么才呀、啊？我就是这样一病人啊，病的太重了，我回去看都想啐自己一口。感谢神，真的是救了我们，让我们成为一个正常人类。我不知道大家这个，呃，最近在网上有一个新闻，你们看了没有？天津有一个中学老师叫肖彩虹，在课堂上大骂学生，视频传出去了，全往后弄啊，这是什么意思呢？当然，我们不能，呃，他只是，呃，我我对这个事件的总结是这样子的啊，他也是个六六六，他也是一个龙的传人，就是一个六六六，指着很多六六六，就是已经发财的人啊，有地位的人，骂这些想要成为六六六的人，给更多六六六的人看，然后遭遇了很多六六六人的谩骂，不重复了，我我我自己也重复重复不起来呵呵，就这个意思了。但是呢，这个事件让我们看到了。受怎样借着这样的印记，从我们孩子身上做起，就开始让他们活在没有喜乐和天国光辉的深渊之中。这是真实的。我们中国人应该特别特别能理解第十六节，就是他怎样让每一个人，然后才让所有的人，包括孩子们，都深深的成为。撒旦的奴仆，一生没有指望，除了那受印记有了寿名或有寿名数目的啊，这个都出来的那些名,名名名都不得做买卖，买卖魔鬼最终最终捆绑全世界的，仍然是钱财财神教和马门的试探。所以我说我们。我个人对习先生最厌恶的就是这三点：第一就是自夸，前所未有的厚颜无耻、亵渎；第二一个就是在香港所展示的令人发指的暴行、杀戮的暴行；第三就是用撒币真的败坏了全地的人，以至于在这个世代里面，几乎所有中国的土豪也愿意说这种话，只要有价就行。没有任何一个东西可不可以出卖，于是乎，全古往今来所有所有的出卖，为了一碗汤，红汤鸡汤，出卖长子名分的姨嫂，古往今来所有为了三十块钱卖主的家里人犹大，同时汇聚在这个时代，有价就可以，以至于最后人格信仰。全部都可以出卖。世界上大大小小的国家，凡是人民币撒到的地方，那里的零心灵就纷纷纷的望风披靡。这种败坏的规模和深度，前这就是前所未有所以厚颜前所未有的厚颜无耻，前所未有的败坏和犯罪。当然，我们不能把责任。全部归给撒币的人，那些愿意卖身的这些妓女和嫖客、娈童和外女们，也算活该。神必审判，其实我们自己也要要小心，因为买卖这件事情对我们的试探，谁也不要吹嘘，一分钱都可能让我们一天快乐的不行不行的。一点利益也会让我们一天痛苦的、焦虑的、生气的，不行不行！魔鬼睁着眼睛看，随时随地有机可乘。最后第十八节，几十路，最著名的难题，在这里有智慧，凡有聪明的可以计算受的数目。因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。翻到下一页，我现在余下的时间处理六六六。中国人民不好野啊！中国人民了不起啊！最近这个不断的配合我们几十路的进程，就是六六六再一次火起来了，在中文网络上叫，意思就是牛牛牛啊！互相以六六六互相问候，互相治愈，互相葬送，互相审判，啊，这是一个何等奇葩的民族，嗯。第二一个呢，就是我们怎么看六六六在圣经当中不断的冲击全世界去寻找这只兽或六六六真正的含义。我今天呢，主要是讲几个方面啊。第一呢，就是简单的给大家讲介绍一下，就是古往今来我所涉猎到的呢，就是关于六六六的解释或者不同的事情方案，做一个简要的述评。它不代表我的观点啊，我呃简简要的做一些点评。然后呢，重点的分享一下，我认为哪一种解释相对更合理一些。最后，我谈一谈。我们怎样胜过六六六这个数目对我们的捆绑、掳掠和杀害？我这样讲呢，是因为我们要前进到启示录十五章，这里面再一次谈到了兽和兽相，它的名和名字数目。那么怎么呃谈的呢？是要胜过，胜过它。所以一个方面，我们用“胜”这个概念。去解释刚才的忍耐，没有胜过，那不叫忍耐。另外一个方面，胜过本身的含义，我们放在十五章去讲。但是这里让我们知道的就是，我们必须去胜过这个树木。那这是什么意思呢？这是我们理解这个树木一个非常非常重要的角度。那么我们大体上可以这样讲，兽指的是那个帝王。君王、皇帝，对吗？没有问题，胜过那个人。第二一个方面呢，受的相。这个相啊，一般而言，以尼布贾尼撒树相为例，这个相代表了这个暴君和人民和万民的关系，对吗？你要认识他，你要崇拜他，你要在他面前下跪。所以，我们第一层要受胜过那个人，第二层要胜过他他在这个国家这个国度里面所建立起来的专制奴役的关系。谄媚伪善的关系，买卖出卖的关系，明白吗？这是第二层胜利。第三层胜利呢？胜过他的树木。我领受的就是呢，树木在这里面可能指的是这个人和他所确立的一种奴役关系所依靠的精神、教义、意识形态、理想主义思想等等，或者说是他的 spirit， 他的灵魂，或者说。蛇的头，啊，诸如此类。我再说一遍，教会必须胜过那个暴君，教会靠着信仰必须胜过他所确立的形象，在人的心目当中建立的那种关系。第三，最后，最后，我们要树立那个数字六六六所代表的魔鬼的哲学，或者撒旦教，然后我们去琢磨一下。靠着神所赐的智慧和聪明，聪明、智慧和聪明呢，去认识六六六的基本含义。我们先看聪明和智慧，《路加福音》二十四章四十五节。于是耶稣，我们知道圣经有多处经文说，基督就是智慧，基督就是神的智慧。我们把它平行一下，我们一定要靠着主耶稣基督才能够认识六六六，这很重要。然后呢，使他们能够明白就是这里的聪明，是同一个词。然后我们从这一节经文里面看到，所谓的明白指的就是明白圣经。那么我的领受就是一定要靠着圣经才能够认识六六六。这点意味着什么？意味着排除所有在圣经之外寻找666答案的所有的努力，那不是我们努力的方向。大家同意我这个逻辑吗？也就是说，以经结晶仍然是、一直是圣经所有难题最权威的适宜方案。那么这个已经结晶啊，最最重要的经文在哪里呢？就在这个语境本身。翻到上一页，或者整个的启示录十十三章一到十七节都是十八节的答案。那也就意味着什么呢？这个六六六可能指向三个事实：亵渎、杀戮、买卖，对吗？这个逻辑非常严谨啊。一定和这些三大魔鬼的三大教义相关联。好，回过来。现在我来跟大家说一说，在经外给出的答案，就是没有圣经根据，完全是根据历史或者逻辑或者所谓的人的聪明给出的三种答案。第一个答案指向凯撒尼禄，罗马皇帝，基督徒的仇敌，敌破教会的人。呃，我把那个西。希伯来文的名字写在那里了，这是，这是凯撒，这是尼禄，合起来大家都知道。至少三大古典文字呢，都是字母代表了数字。今天那个罗拉丁字母还代表、呃、数字，对不对 ？X 十 ，V 是五，前面加一杠四， 4, 对吧？后面加杠六啊，诸如此类。那么希伯来文、拉丁文、希腊文的字母都可以对应相应的文字，希伯来文对应相应的文字。凯撒尼路合起来就是六六六，翻译成希腊文是六一六，所以有的启示录的版本写的不是六六六是六一六。有一位学者就说呢，有一位很资深的学者就说，那个希腊文的版本是故意的，就是要指指向尼路。我我不太同意这个说法。那我怎么看这个这个、这个第一类观点呢？就是指向罗马皇帝凯撒尼禄呢？我不能完全否定他，我没有我否定他也没有足够的证据啊。但是这个观点是主流的观点，或者说是教会传统相对被普遍接受的观点。这个观点有一个改编版，有个修订版。修订版是什么呢？同时指向尼禄以及。尼禄前后，特别是尼禄以后，所有具有尼禄特征的各类暴君，这好像更容易解说一些，对吧？我想告诉大家的是，这就是主流的观点。对这个观点，我有两点质疑或者否定。第一呢，就是尼禄所生活的时代，按照通常的结论呢。应该是在约翰写启示录之前三十年左右的时间，至少二十五年、二十八年的时间，他已经死掉了、呃。如果这个判断是事实的话，那么约翰写启示录的时候有什么必要避讳他，或者去针对一个已经死了三十年左右的一个暴君呢？我觉得没有什么道理啊。第二一点，我质疑他的就是，如果。如此简单的用字母去推算一下就能找到尼禄的话，何必讲聪明和智慧呢？我不认为这需要什么智慧啊，这个傻瓜都可以知道。六六六就是两两个手指，两个手就能算,算出来的。所以我不是很赞成这样的说法，而且和我对圣经一些基本的真理的见证。有矛盾，什么意思呢？我是觉得，如果施喜约呃使徒约翰真的要指泥路，他不需要这样存求笔法。我们主说是就说是不是就说不是，多说一句就属于那恶者。怕什么呢？而且你已经在拔魔岛上了，而且那暴君已经死了三十年了，你现在连他连提他都不敢提，而且现在的罗马皇帝说不定还挺讨厌他的。现实，我们我们看到现实生活当中吧，你现在在中国，你包括在在在西方骂习近平都是两两股战战，对吧？但是你骂毛泽东，其实他不管你的，没有危险的。很多人跟我建议，你不要提他的名字，但是除了他以外，骂谁都行。我不认为主的使徒约翰啊会有这种出于东方人的政治智慧。当然，你可以说灵巧像蛇，这个有点应用过度了啊。所以我不满意这个说法。当然，更重要的原因就是，一定是指向未来的，或者同时指向未来的某位帝王。也许他已经到了，或者他部分的到了，或者他正在到来。第二类观点，同样也没有直接的圣经经文的支撑呢。但是是有一个，呃，主要是根据一个神学上的一些逻辑啊，就是说666跟777对对比只差一， 7 7 7是神性的数字，代表基督，代表上帝，呃， 6 6 6呢意思就是比七少一点，就是他要演神，但最终他演不成，他无限的渴望成为神，但是他无论怎样的去努力，他仍然不是神，呵呵但是他仍然想当神。这个倒是在神学上还是蛮深刻的啊，我不否定这个说法，但是这个说法如果要有相应的经文的支撑，那就完美了，对吧？所以呢，我们把它先放在这个地方。第三类呢，我们可以把它统一的成为一种现代性的隐身或者应应用，有不同的模型了。数学神学、数字神学是其中一块，我我看不懂啊，我我我就不,不跟大家说了，我也跟你说不清楚。那网上有特别特别复杂的啊，高比高等数学还高等的那些演算方式。另外一类就是在数字时代啊，信息时代、屏幕时代、芯片时代，诸如此类的这个怎样就借着人脸识别呀、啊，各种数字的控制啊，然后建立一种商业贸易的管制和垄断、大数据的管制，诸如此类这些概念都可以灌输给或者归到这个666统治之下。我的结论是，我不反对。但是问题还是还有一点啊，就是这没有什么圣经根据，有可能可以从666这种神学传统当中引申出来的。但是呢，我们要记得啊，就是在上千年的时间里面，从使徒约翰一直到呃这个大数字时代中间这个漫长历史时期的那些人，怎么靠着智慧能够明白这些？呢？那不可能的，对不对？你不能说，那这个启示只是给这个时代的人预备的。我我不同意这个观点啊。也就是说，我认为这个六六六所指向的事实，一定是使徒约翰，甚至更广阔的历史时间之内，所有的基督徒这个祷告都能明白的，好吧？那现在我们来看一看圣经有没有六六六，翻到下一页。圣经最清楚的有两处六六六。而我认为这可能是约翰建议我们，或者呃基督啊教导约翰用聪明去查考圣经所要发现的真相。列王记上第十章呢，所罗门每年所得的金子共有六百六十六金子啊，六百六十六。这获得了这么多钱，他干什么呢？你看啊，凿出金子来打成党牌，我怕大家不明白这个赫克本翻译的意思呢，我把英文放在那里，就是大的避难所、庇护所、城墙、长城、防火墙，嗯、呃，卫队、军队、警察，就往往里放啊，都在这里了。然后呢，造了一个宝座。<笑>建立自己各种，呃，就是为自己的那种崇高的地位建立各种，就花费了大量的金钱，开各种大会，世界政政党大会，世界企业家大会，世界电脑巨头大会，世界领袖大会，<笑>就是宝座越来越高。还还干什么呢？呃，你看那里面有几个六六层台阶，两个狮子站立。这都可以归到宝座的建造上去。然后第三大方面呢，从埃及买车，每辆价银六百舍克勒。大家注意这段经文里面的六字啊，马匹、车辆和马匹啊，所有的这些概念在那个时代都是指军队的武装。所以我们结论一下吧，就是所罗门的六六六指向三大事实。第一就是。自卫工程，第二个就是宝座工程，第三是军队工程。而你要是看列呃王上所有的这个语境，你会发现他的金子是怎么来的呢？重商主义、世界贸易、全球化、人类命运共同体，不仅仅来自南方的那个十八女王，也来自世界各个地方。所以，借着一个全球化，大量的敛财，结论是什么呢？就是所罗门的这个六六六，其实指向的正是魔鬼用钱财对人类的捆绑。平行上面的经文都是怎样借着买卖的控制控制人类？这不正是讲了那么多，最后讲六六六真正的逻辑关系吗？而且不仅如此啊，大家继续读《列王纪上十一章呢，你就会看到。这个所罗门是如何败坏的？这是这些事刚刚干完，所罗门就死期到了。我说的是属灵的死期，什么死期？娶了无数外邦的女子，也不是无数，一千个吧。然后就随从他们的假神。这是什么意思啊？就是借着买卖啊，借着钱财的试探和捆绑，魔鬼借着这个败坏所罗门，最后的目的是让所罗门拜他。平行主耶稣提到的所罗门说：“所罗门是大有智慧的，智慧，智慧，智慧这个词指所罗门啊。但是看呐、啊，这里有一个人比所罗门更大。为什么要靠着基督你才能认识所罗门？就是、呃、明白吗？这个逻辑在这个地方。我们再回到马太福音第四章，主耶稣是怎样靠着神的智慧胜过魔鬼的试探的？万古的荣华，好做食物变成面包。主说要单单的。”侍奉神，单纯的侍奉神的意思就是，我不会侍奉那些用钱来捆绑的人，他们背后的假神。而《列王记上》十一章呢，让我们看见了魔鬼无数个假神的化身，所罗门全部的跪拜在他们的脚下。钱是假的。我告诉大家，钱对我们的捆绑的目的，魔鬼的目的不是钱，魔鬼的目的是让借着这种捆绑让我们去拜他，这是真的。所以六六六的第一个真理指向所罗门的六六六的负责。第二，以斯拉记和尼西米记呢三次谈到的这个人物叫亚多尼干，这个名字啊。只是有一这些一些简单的叙事，并没有别的旁白。我们努力为之吧。就是呃，犹太人被掳掠到巴比伦之后回归当时当中的有一个犹太领袖或者族长叫亚多尼干，他的子孙、他的儿女、魔鬼的儿子， 666名啊，这个数目字太清澈了。啊用摄影的话来说，就太锐了呵呵，就没有边角啊。但是呢，有一段经文对这个雅干尼干有一个解释啊。大家看这个第八章十三节，属雅多尼干的子孙，就是末尾的，他们的名字是谁？这个解释让我很诧异。你知道为什么吗？因为所有的这些经文当中呢。呃，介绍了各个族的族长和他的儿孙子孙，但是只有雅甘尼干加上了一个词，就是末尾的。这个末尾的可以这样来翻译，就是最后的，也就是雅甘尼干最后这波子孙。换句话说，也可能是因为他的罪神终止了雅甘这个族类的延续啊，这是我能得出的结论，不然我完全不明白。对雅甘尼干这个支派为什么要加以解释呢？而且雅甘尼干也许并不完全是他的真名，或者这个呃呃这个名字本身也包含这样的含义。什么含义呢？我把他那个词写在那里啊。一般的人认为这个词的意思指的是“我的神起来”，但是呢，更标准的啊，我认为更严谨的呃希伯来文字学家告诉我们呢。这个词的意思指的是神啊，主主是仇敌，或者仇敌是我的主。换句话说什么呢？什么意思呢？就是敌基督或者自以为神的罪人要做别人的主，平行什么真理了？平行起初我刚才讲的亵渎。亵渎的本质是自以为神，并且攻击神，都在这个词里面了。所以，雅根一干的六六六指向的是亵渎的事实。这两大事实完全平行了《启示录》十三章两兽的两大罪行，那就是亵渎和买卖。呃，这是主，这是起来或者仇敌这个词最早出现在。该隐杀害亚伯，该隐是怎么杀害亚伯的？起来这个词啊，你按照汉语的习惯，它是好，它没什么意义的。但是放在这里，它有神学的含义。就是该隐起来的目的是什么？是要杀人？要杀谁呢？要杀神的仆人。而这个起来和哪个词完全平行了？启示录是三章，海里的兽上来，地里的兽上来，就是起来。赶紧要起来干什么？要杀人？杀谁？杀羔羊？杀害圣徒？而这个概念正是亚多尼干这个词说的，说撒旦要起来，魔鬼要起来，敌基督的国家要崛起，中国人民要起来，起来干什么？抵挡基督和他的教会。这是圣经两处六六六的最清晰的经文，我个人接受这样的释经的角度。但是呢，圣经当中除了两处啊两处明确的六六六以外呢，还有两处比较重要的六六和六的信息。翻到下一页，尼布贾尼撒建的金像是六十六六十六六十六寸吧。高六十肘，宽六寸，六六，再加个六也不稀奇。那就告诉我们，末世的帝国比尼布贾尼撒更邪恶、更狂妄。尼布贾尼撒的故事一定要去看，但英里书讲的特别生动，太像太像末世的两个兽了。另外一个当然就是《创世纪》当中的六，这个六指的是《创世纪》第六天，一个六，这一个六太重要了。这一个六和七的差别，可以刚平行刚才我们讲的六六六和七十七七七魔鬼的完美的数字和神的完美的数字之间的张力，什么意思呢？古往今来，魔鬼对人类的拦阻，就是拦阻到哪里呢？主要是拦阻到第六天，拦阻到第六天的目的是什么？不让你进入第七天。第七天是什么天？是今天。什么意思？夺去，用六六六用三次之强制，强制的这种呃宣誓呢，拦阻人类不要进入教会。你明白我的意思吗？如果没有第七天啊，人类如果没有七，呃三个三个六没关系啊，就三次嘛，这个三代表完全嘛，就就重复的去拦阻人类，就停留在第六天，有两大后果。第一。停留在第六天的人类和所有的动物是完全一样的，我们的的确确只是高等动物，这是真的。唯有到了第七天，你看《创世纪第二章，你才会知道，特别是借着出埃及记第二十章对安息日的解释，对第七日的解释，你才会发现人是神造的，人有信仰，而且在那个地方我们会发现，儿女奴婢，生牲都要安息。这个问题以后我们会讲出埃及记，太伟大了！因为只有进入第七天，我们才能够重新确立一个有神的世界，而且人类和所有的塑造之物，甚至包括自己的奴婢和儿女，在神面前，包括牲畜，处于一个神学的平等。为什么都安息？没有第七天，你在中国这个历史环境当中，主人可以安息，奴婢怎么可以安息呢？国家要强大，生存环境生态怎么可以安息呢？大家明白吗？所以呀、啊，魔鬼把人类拦阻在第六天，用三重的强度拦阻在第六天，实现两大目的：第一，夺去主日生活和对神的信仰和人类的救赎；第二，他们要停在第六天做所有塑造植物的假神。一个方面把所有的人人变成动物，另外一个方面，他们自诩是高等动物。翻到最后一页。明的问题我今天不讲了，我还是专门再做一次冬季问答的视频，跟大家分享一下为什么“明这个概念在整卷圣经当中，以及在启示录十三章当中的结构性的重要含义。最后，我们对今天的信息做一点总结。整个的启示录十三章呢，让我们看见了两大事实：第一，全世界。都握在那恶人的权下，畜生统治着我们的生活，这个世界真的是让人绝望。第二大事实，但无论如何，神在这个世界给我们开了一道窄门，如光照在黑暗当中，而这个光辉就是主的教诲。我们怎样才能够胜过六六六呢？两条出路。第一，回到圣经当中所有六六六的，特别是那两大六六六的教训，避免从蹈父子，第二，返回创世纪第一章和第二章，越过或者穿越第六天所有的蓝阻。进入第七天主的教会，而这个真理呢，正是启示录十三章第多少节？最中间那节经文第十节，启示录十三章第十节和启示录十四章第十二节。所强调的核心真理，那是胜过阴间的门，胜过世界最最重要的高台。什么？凡有耳朵就应当听。圣徒的忍耐和信心就在于此。一个方面，只要我们在教会里，只要我们进入第七个主日，受了权柄，就不可能。伤害我们，或者或者说，我们就不可能变成 Mr. 六六六。另外一个方面，我们就可以抵挡所有的 Mr. 六六六和畜生对我们的谋略和追杀。因为主应许教会，我们必能胜过阴间的门。我们一起来祷告。天父，我们感谢、赞美你，谢谢你在这个世代借着你的话语安慰我们，愿从你来的忍耐和信心借着教会天天与我们同在，奉我主耶稣基督的圣名。